0: Herzlich willkommen zum Podcast Read the Game. Armin Schlicht begrüßt euch ganz herzlich zum digitalen Fußball-Talk. Ja, was haben wir für euch im Programm? Wir schauen zurück auf den 29. Bundesligaspieltag, beschäftigen uns natürlich auch mit dem Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Wir betrachten zudem den Corona-Fußball etwas genauer. Das heißt, wir stellen die Frage, wie hat sich das Spiel ohne Zuschauer verändert? Und eines kann ich jetzt schon verraten, da haben wir einige interessante Fakten und überraschende Statistiken für euch. Und am Schluss der Sendung gibt es dann noch den großen Experten-Tipp. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, denn an meiner Seite habe ich die Spielanalysten Steffen Görsdorf und Hannes Kulock vom Institut für Spielanalyse. Hallo Steffen, hallo Hannes, alles gut bei euch? Hallo Armin. Hi Armin, grüß dich, alles gut bei uns? Ja, das freut mich sehr. Gut, dann wollen wir doch mal auf einige interessante Facts eingehen, die mir und natürlich vor allem euch im Zeitalter des Corona-Fußballs aufgefallen sind. Ja, und da sticht eine Sache ins Auge, der Heimvorteil. Gab es den Heimvorteil in den vergangenen vier Geisterspieltagen überhaupt noch? Was sagt ihr dazu?
1: Also an den äh, vergangenen vier Geisterspieltagen ähm, plus der Nachholpartie von gestern ähm, haben wir insgesamt acht Heimsiege zu verzeichnen in 37 Spielen. Ähm, das macht einen Anteil von 22 Prozent aus. Und wenn wir jetzt einmal uns die Statistik ähm, aus der letzten Saison und auch an den, äh, von den ersten 25 Spieltagen ansehen, dann liegen wir da bei 43 Heimsiegen. Also ist ein deutlicher Trend, ähm, dass die Heimsiege abnehmen und so eine Serie, wie wir sie jetzt aktuell haben, nämlich äh, mit maximal zwei Heimsiegen äh, pro Spieltag, jetzt am 29. waren es drei, aber so wenige Heimsiege
2: aufeinanderfolgend hatten wir die letzten vier Jahre nicht. Das ist natürlich auch ein guter Faktor, wenn man mal betrachten will, welchen, welche Rolle spielen die Fans. Ne? Also es wurde ja lang und breit auch darüber debattiert, ob und welche Rolle Fans im Stadion eigentlich noch spielen und im Gesamtwerk Profifußball. Und es ist natürlich Wasser auf deren Mühlen und zugleich natürlich Faktor, dass die Sehnsucht immer größer wird, die eigene Mannschaft auch wieder unterstützen zu wollen. Ja.
1: Genau, man muss äh, noch dazu sagen, dass wir jetzt natürlich eine, eine sehr geringe Anzahl an Spielen haben. Also ähm, wir haben natürlich auch einen statistischen Test laufen lassen drüber laufen lassen. Kann, äh, drüber laufen lassen und ähm, der zeigt, dass es keine Signifikanz gibt, aber ist natürlich ein eindeutiger Trend. Und was man auch nicht vergessen darf ähm, bei der Bewertung dieser Thematik ist, wer hat dort überhaupt gegeneinander gespielt. Also das Thema Spielansetzung ähm, muss man auch immer mit bedenken und wenn wir uns die Daten angucken, dann äh, können wir zumindest schon mal sagen, dass von den acht Heimsiegen auch sieben so zu erwarten waren. Aber von den 19 Auswärtssiegen waren eben nur zehn zu erwarten. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon ein großer Unterschied ähm, im
0: Vergleich zu den ersten 25 Spieltagen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, jetzt schauen wir mal kurz auf die effektive Spielzeit im Zeitalter des Corona-Fußballs. Wie hat sich die hier entwickelt? Hat sich da was verändert? Da
1: hat sich zunächst was verändert, ähm, am ersten Spieltag nach der Corona-Pause war die effektive Spielzeit im Schnitt pro Spiel fast zwei Minuten länger als noch davor. Da hat man den Teams auch wirklich so dieses Zögerliche angemerkt, ähm, eher auf Sicherheit getrimmt, viele Querpässe, äh, der, das erste Tor am, am 26. Spieltag fiel glaube ich in der 29. Spielminute, also da war wirklich ein sehr, sehr verhaltener Beginn zu spüren. Ähm, über die vier Spieltage hinweg, die wir jetzt haben, können wir aber beobachten, dass sich die effektive Spielzeit wieder dem Mittelwert der ersten 25 Spieltage angleicht. Und das wird sich auch bis zum Saisonende so durchziehen, sodass wir da dann keine großen Effekte haben
0: werden. Okay. Und äh, wie sieht es denn mit den Torschüssen bzw. Toren aus? Gibt es da signifikante Veränderungen? Wir haben
1: vor Corona ähm, 29,1 Tore im Spiel, jetzt sind es 28,8. Also da merkt man schon, da gibt es keine Veränderung. Bei den Torschüssen äh, sind es pro Spieltag 15 weniger, also 1,5, 1,6 pro Spiel weniger. Und auch die Conversion Rate hat sich von 8,2 auf 7,8 verbessert, also vorher war jeder 8,8. Komma zweiter Schuss im Tor, aber wenn wir es jetzt runden, jeder achte Schuss ist im Tor, vor der Pause, nach der Pause, da gibt es keine Veränderung.
2: Da merkt man auch, ähm, da jetzt weniger Torschüsse kamen am Ende, es nähert sich zwar allmählich wieder an, dass man auch sieht, dass die vermeintlich abgezockten Teams gerade besonders performen. Das sind die Bayern zwar, weil sie auch sehr, sehr häufig aufs Tor schießen, diese Qualität haben sich bewahrt. Dass jetzt ausgerechnet eine Mannschaft wie Hertha zum Beispiel hochgespielt wird, die auch wieder die Stürmer auf dem Platz hat, die vorher schon recht wenige Torschüsse benötigten, um die Siege einzufahren, das fällt jetzt eben auch auf. Und dass aber Mannschaften, die auch vor allem oben angesiedelt waren, wie RB Leipzig, so ein leidendes Tief jetzt auch davon getragen haben, weil die auch davon lebten, eine sehr hohe Torschussanzahl zu haben und darüber dann auch viele Tore zu erzielen. Und das rüttete da jetzt erstmal ziemlich durch an den ersten zwei, drei Spieltagen. Und das wird zum Beispiel... Auch gerade bei Leipzig und Nagelsmann, der gerne mal nach einer Spielunterbrechung eher schlechter zurückkam mit seinen Teams. Schon in Hoffenheim war das so. Jetzt auch äh, spannend um den Kampf um die Champions-League-Plätze. Wer, wer holt die Plätze da und wer ist dann der, der traurige Verlierer auf Platz 5 in dem Sinne? Genau.
0: Ja, Da werden wir später auch noch drauf eingehen. Das Duell Gladbach gegen Leverkusen. Jetzt noch eine interessante Frage. Für mich war es eben eine kleine Überraschung. Ich habe mich ja auch ein bisschen äh, damit beschäftigt, dass die Athletik, die hat sich in den vergangenen Geisterspielen verändert. Welche Infos habt ihr dazu? Ja, da ist es so, dass
1: ähm, wir die, die äh, athletischen Performance-Daten ähm, auch vor der Corona-Pause, nach der Corona-Pause miteinander verglichen haben. Äh, da ist es so, dass die Teams tatsächlich an den vier Spieltagen jetzt im Schnitt drei Kilometer mehr pro Spiel laufen und auch 33 intensive Läufe mehr anziehen, also Sprints und Tempoläufe. Also da ist ähm, deutlich zu, zu sehen in den Daten, dass es da keinen Leistungseinbruch, sondern eher eine Leistungssteigerung gibt.
2: Äh, Finde ich auch. Also erst ein Chapeau an die Athletiktrainer in den Bundesliga-Clubs dass die, äh, als noch die sehr harten Sanktionen herrschten, trotzdem über ein virtuelles Training und Trainingspläne äh, erstens die Spieler auch betreuen konnten, zweitens die Spieler scheinbar auch die Trainingspläne umgesetzt haben äh, in Einzelregie und da spielt natürlich dann jetzt auch mit hinein, dass ersten fünf Wechsel erlaubt sind und auch äh, die in den meisten Fällen auch voll ausgeschöpft werden. Also nicht nur als Verletzungsprävention, sondern um wirklich auch die Laufintensität eines Spiels aufrechtzuerhalten und Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es da nur drei Teams oder so, die bisher selten äh, das volle Kontingent ausgeschöpft haben. Ja.
0: ja, Dadurch werden immer frische neue Spieler eingewechselt und das, das zeigt sich jetzt deutlich in der Statistik. Bei den Elfmetern und den Verwarnungen, gibt es da denn Unterschiede zu den ersten 25 Spieltagen?
1: Ja, auch da gibt es ein paar spannende Zahlen. Ähm, da muss man natürlich auch wieder bedenken, da haben wir eine wirklich sehr, sehr geringe Datenlage. Also da würde ich jetzt, ähm, da, da kann man nur schwerlich hineininterpretieren, aber die Zahlen sind so, wie sie sind. Also wir hatten vor der Corona-Pause 51 Elfmeter, jetzt danach haben wir bisher 9. Aber wenn man sich jetzt ähm, mal die, den Erfolg und auch die Verteilung heimauswärts anguckt, dann äh, stellt man fest, vor der Corona-Pause wurden 84 Prozent der Elfmeter getroffen, aktuell sind es 78 und die Verteilung heim-auswärts vom ersten bis 25. Spieltag waren es 45 Prozent für die Heimteams und 55 für die Auswärtsteams. Jetzt in den äh, vier Spieltagen nach der Pause sind es nur 22 Prozent für die Heimteams und 78 Prozent für die Auswärtsteams. Also da eine deutliche Verschiebung. Ähm, hin zu den Auswärtsteams, mehr Elfmeter und ähm, aber
2: überraschenderweise eine etwas geringere Erfolgsquote. Das ist ja an dem Punkt auch, also das fand ich auch mega überraschend, weil ich nicht dachte, dass die Trennung so klar ist auf einmal. Also ich habe nicht mit der Strichliste verfolgt, wie es da in den einzelnen Spieltagen war, in der Verteilung der Elfmeter und jetzt die absolute Zahl und die Prozentvariante davon gesehen und dachte mir, man munkelt ja die ganze Zeit darüber nach, welchen Einfluss das beim Thema Heimvorteil hat. Ne? Und jetzt sind keine Zuschauer da. Und es wurde ja immer darüber gesprochen, dass ein Schiedsrichter dementsprechend auch beeinflusst wird. Der gibt mehr gelbe Taten an die Auswärtsmannschaften in geringfügiger Höhe. Da kommen wir auch gleich auf die Zahl, die Hannes äh, noch mit reingeben kann. Und Aber auch, dass der Pfiff für die Auswärtsmannschaft im Elfmeterbereich auch noch deutlich höher ist, das ist halt spannend, weil waren die Zuschauer wirklich so ein Hemmnis für die Schiedsrichter vorher, doch noch einen Elfmeter zu pfeifen? Oder waren die so abgelenkt durch die Gesamtatmosphäre? Weil das ist ja, also das ist ja ein Elfmeter ist ja fast si immer ein sicheres Tor, auch wenn der Prozentzahl jetzt äh, etwas geringer ist, was die Erfolgsquote abging. Aber du schenkst einer Auswärtsmannschaft quasi als Schiedsrichter ein fast sicheres Tor. Und damit ist natürlich die Erfolgsaussichten auf einen Auswärtssieg nochmal deutlich höher. Und ich bin gespannt, es wird zwar immer noch eine kleine Untersuchungsmenge sein, aber am Ende der Saison in der Bundesliga haben wir dann neun Spieltage mal fest. Und die anderen europäischen Ligen steigen ja auch mit ein. Es wäre spannend zu beobachten, ob Schiedsrichter tatsächlich so manipulierbar sind über eine Zuschauermenge, dass tatsächlich die Elfmeterpfiffe deutlich mehr für eine Auswärtsmannschaft äh, gehen. Also da geht es ja dann ein bisschen hinein, wie bilden wir Schiedsrichter demnächst mal aus. Dass sie resilienter sind gegen Zuschauerpfiffe.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Statistik, die wir auch in den nächsten Wochen weiter begleiten sollten. Wenn dann auch die anderen Ligen starten, es geht ja jetzt dann auch wieder los in Italien. Spanien wurde heute auch verkündet Mitte Juni. Also da können wir uns drauf freuen, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, jetzt wollen wir mal zurückschauen auf den 29. Spieltag. Da gab es ja interessante Partien. Wir haben uns jetzt mal zwei rausgesucht. Beginnen wollen wir mit dem Spiel des SC Freiburg gegen Bayern. Bayer Leverkusen, ja, da konnte sich ja die Werkself für die 1-4-Klatsche gegen Wolfsburg drei Tage zuvor rehabilitieren. Ja, und feierte in Freiburg den 10. Auswärtssieg der Saison. Kai Havertz machte das Tor des Tages. Momentaner Stand, Platz 5, punktgleich mit Gladbach, die nur aufgrund der besseren Tordifferenz einen Platz besser stehen. Also es scheint so, es entwickelt sich so wie in der vergangenen Saison wieder das Duell Gladbach gegen Leverkusen um die Königsklasse. Und ja, jetzt meine Frage hier an die Experten. Schafft es Leverkusen in die Champions League? Was spricht für die Bayer 11? Ja, und vielleicht was dagegen?
2: Zwei Aspekte sind es bei mir, wo ich überlege. Ähm, Hannes sagt nachher mal, was die Maschine verrät und sein Bauchgefühl. Ich gehe mal vom reinen Bauchgefühl aus. Mein Gefühl ist gerade, dass Leverkusen das Rennen um Platz 4 machen wird, da bei mir schon wieder auffällig ist, dass die Verletzungszahlen bei Gladbach steigen, Die gerade in der Offensivabteilung. Also Gladbach hat dieses Jahr nochmal einen Grundtwist bei der Spieltaktik und Spielauslegung gemacht, die deutlich athletischeren, deutlich intensiveren Fußballspielen viel mehr auf Umschaltfußball gehen. Sehr erfolgreich, deshalb sind sie auch mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze, aber in der Hinrunde mir schon mehrfach aufgefallen ist, es sind zum Glück nicht so viele Schwerverletzte wie in den Jahren davor bei Gladbach, aber immer wieder diese Muskelverletzungen. Jetzt kamen die aus dieser Corona-Unterbrechung, wo wir sehen, Athletik haut hin. Aber die Muskelverletzungen sind deutlich angestiegen in den letzten Spieltagen. Nicht nur bei Gladbach, da fehlen jetzt glaube ich drei oder vier Offensivspieler mit verschiedenen muskulären Problemen. Und ich glaube auf der Zielgeraden könnte Gladbach die Luft ausgehen, weil denen auf einmal die Powerspieler für diesen Spielstil fehlen. Und ich weiß nicht, ob der Gladbacher Trainer das hinbekommt, den kurz vor der Zielgeraden mit der zweiten und dritten Reihe erstens den Fußball auch noch umzusetzen oder einen anderen spielen zu lassen, der die Punkte einbringt. Das ist so mein Qualitativer Einblick. Und mhm. ich würde mal den Pass an Hannes rübergeben, wenn der sagt, die Maschine sagt was ganz anderes. Dann muss ich es akzeptieren.
0: Da ja, bin ich mal gespannt.
2: Ja,
1: nee, also die, äh, auch die, die Datenlage unterstützt dein, dein Bauchgefühl. Also wir haben ja unser Simulationstool, was uns anhand von historischen Daten historischen Torschuss und äh, Tordaten und den Ansetzungen, also Heim Auswärts, äh, berechnet, wie die verbleibenden Spiele ausgehen werden und wie sich dahingehend die Tabelle entwickeln wird. Und äh, erstmal ist es interessant, dass sowohl Gladbach als auch Leverkusen noch drei Auswärtsspiele haben und noch zwei Heimspiele haben und beide müssen noch gegen Bayern antreten und beide müssen noch gegen Hertha antreten. Also da gibt es schon ähm, geringfügige Überschneidungen jetzt im Restprogramm, aber ähm, die Maschine sagt äh, für Leverkusen jetzt ein etwas äh, ja, ertragreicheres Saisonende hervor. Äh, Laut ähm, den Daten wird äh, Leverkusen noch drei Siege und zwei Unentschieden einfahren, die Unentschieden jetzt gegen Bayern und danach gegen Schalke und dann die Saison mit drei Siegen beenden. Das heißt... Leverkusen holt noch 11 Punkte, wohnt gegen Gladbach, jetzt zwar gegen Freiburg gewinnt, laut der Maschine, dann aber drei sieglose Spiele hat. Niederlage gegen Bayern, Niederlage gegen Wolfsburg, unentschieden gegen Paderborn, auswärts. Das ist äh, wirklich eine Überraschung. Und am Ende nochmal ein Heimsieg gegen Hertha. Macht am Ende zwei Siege, ein Unentschieden, sieben Punkte. Das heißt, am Ende wird Leverkusen auf Platz 4 landen mit vier Punkten Vorsprung vor Gladbach. So die
0: Datenlage. Ja, warten wir jetzt mal ab, was die, ob die Daten recht haben. Vergangene Saison war es ja so, da hat auch Leverkusen sich den vierten Platz geholt und Gladbach fünfter geworden. Schauen wir mal zum Gegner, dem SC Freiburg. Ja, die hat die Streichelf, momentan Platz 8 mit 38 Punkten. Ist seit dem Restart weiter sieglos ja, wo könnten da die Gründe liegen für die Misere? Habt ihr da eine Idee? Hannes, sag erstmal, was die Maschine sagt.
2: Genau, also. <lacht> wir, 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 haben, ähm, wir haben zur Hinrunde eine,
1: eine Analyse gemacht der, der Performance-Daten der, der Teams. Das heißt, wir haben eine Benchmarking-Analyse gemacht. Das heißt, die Spieler der jeweiligen Teams im Vergleich zu der Position, auf der sie spielen, in der Bundesliga. Und in diesem Kadervergleich landete der SC Freiburg auf Rang 15, stand in der Tabelle aber auf Rang 9. Was bedeutet das? Freiburg hat in der Hinrunde überperformt und es gibt nur noch drei weitere Teams, die so stark überperformt haben, nämlich Schalke, Wolfsburg und Union. Das heißt, das, was Freiburg da in der Hinrunde geleistet hat, wo sie jetzt auch wirklich die Mehrzahl der Punkte geholt haben, war so nicht zu erwarten. Und meistens ist es auch so, dass sich Teams dann wieder eher zu einem Mittelwert zurückorientieren, den sie vor einer sehr erfolgreichen Phase hatten. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal auch wieder in unser Simulationstool schauen, jetzt äh, hatten sie ja zwei Siege und zwei, äh, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und die, die Daten hatten theoretisch vier Niederlagen vorhergesagt. Ähm, genau, das heißt, es war jetzt generell nicht zu erwarten, dass es in der Rückrunde und auch jetzt nach der Corona-Pause so weitergeht wie vorher.
2: Und das sehe ich ähnlich. Erstmal zum einen spielt Freiburg eine überragende Saison für die Verhältnisse, die dort herrschen und die Spieler, die zur Verfügung stehen. Und da ist keiner jetzt dann nach der Hinrunde glaube ich reingegangen, wir entern jetzt noch die Champions-League-Plätze äh, auf Dauer. Und Zwei Zahlen sind mir da insbesondere aufgefallen. Also, erstens ist der Freiburger Fußball unglaublich von Standardtoren abhängig. Also im gesamten Saisonverlauf, wenn man das mal betrachtet, haben sie 42% aller ihrer Tore über ruhende Bälle gemacht. Ähm, dann, wenn man sich mal nur die Rückrunde bis zur Unterbrechung am 25. Spieltag anguckt, da waren es sogar 57% aller Tore. Also, erstens hat man deutlich weniger Tore geschossen im Verhältnis äh, zur Hinrunde. Und davon, die wenigen, die noch geklappt haben, waren eben über Standards. Und wenn wir jetzt mal das Gleichnis bringt, wenn man über einen, einen, ein Team ist, was sich sehr über Standardtore definiert, ist es zwar gut, weil man, man kann das vermeintlich gut reproduzieren weil man die Abläufe trainieren kann, äh, im Spiel immer wieder hochholen kann. Das sind vergleichbare Situationen. Das Problem ist, der Gegner kann sich dann auch irgendwann darauf einstellen. Die wissen, wer ist der Zielspieler, wer ist vielleicht Nummer 1 und 2 danach, wo fallen die Flanken tendenziell hin, sowohl nach Freistößen als auch nach Ecken. Also wenn man ganz trivial spricht, schlagen die die eher auf den kurzen oder auf den langen Pfosten in den Rückraum des 16ers, wer soll da wen frei blocken. Das kriegt dann auch irgendwann der letzte Videoanalyst mal ein bisschen rausklamüsert und kann es seinem Trainer stecken und die äh, bereiten sich dementsprechend vor. Dann bist du erstmal limitiert. Und das ist aber nicht schlimm, weil Freiburg hat ein Maximum rausgeholt und ist weit weg die gesamte Saison von Abstiegsplätzen gewesen. Und wenn man das mal noch eine Nummer höher zieht, die Engländer haben bei der letzten WM genau so Platz 3 erobert. Die haben eine überragende Gruppenphase gespielt, wo sie zig Tore mit Standards gemacht haben. Ich glaube, insgesamt haben sie elf Tore bei der WM geschossen, neun davon waren nach ruhenden Bällen. Den ging aber komplett der Tank dann leer eben in den entscheidenden Spielen. Sie haben sowohl im Halbfinale keinen großartigen Stich landen können und sind dann, ach nee, sie sind Vierter geworden bei der WM. Und auch im Spiel um Platz drei hatten sie nicht mehr die Power, weil sie eben aus einem normalen laufenden Spiel nicht den Stich setzen konnten, sondern nur nach ruhenden Bällen. Und eine zweite Stärke der Freiburger war äh, in der Hinrunde, dass sie vor allem in der Crunch, time also in der letzten Viertelstunde des Spiels bis zum Abpfiff, noch zuschlagen konnten. Da gehörten sie auch mit zu den besten Teams. Da haben sie zehn Treffer äh, hingepackt und davon waren zum Beispiel dreimal kurz vor Schluss das äh, 1-0, plus sie haben noch zweimal das Spiel in den Unentschieden biegen können in den letzten Sekunden. Das sind unglaublich wichtige Punkte gewesen, die jetzt aber nicht mehr eingefahren werden können, weil in der gesamten Rückrunde, also seit dem 17. Spieltag, haben sie nur zwei Treffer darüber eingefahren. Und wenn man das alles zusammenhängt, landet man an dem Punkt, wo Freiburg ist, jetzt ist. Also ähm, niemand lag der Glückseligkeit, Sie müssen äh, den Rest der Saison nicht mehr nach unten gucken. Und das ist zwar nicht, dass sie dann jetzt die Hände in den Schoß legen in Freiburg und sagen, mal gucken, was noch so geht. Ich erwarte auch ein schönes Spiel am Wochenende. Aber ich glaube, was Hannes auch schon auf Basis der anderen Steps gesagt hat, die oberste Level für Freiburg ist erreicht, weil sie können die Spieler jetzt nicht mehr zwingend besser machen bis zum Ende der Saison. Neue Spieler kommen auch nicht mehr hinzu. Und dementsprechend wird diese Mannschaft und die Saison für sie auslaufen. Die holen jetzt vielleicht noch drei oder vier Punkte. Und dann ist aber auch äh, Schluss mit lustig.
0: Eine interessante Analyse. Was wir auch mal jetzt machen wollen, wir schauen ja jede Partie uns an und holen uns einen Spieler raus. Also, der Mann des Spiels oder der Matchwinner, wer war das in diesem Fall bei euch?
1: Ja, da muss man natürlich äh, Kai Harvards äh, hervorheben. Ähm, nicht nur, weil er jetzt der erste Spieler mit 35 Toren ist, ähm, der unter 21 Jahren alt ist, sondern weil er eigentlich auch äh, einfach auch gerade einen unglaublichen Lauf hat. Also seine, seine Torbeteiligung hat sich von 33 auf 41 Prozent erhöht in vier Spieltagen. Also das ist schon Wahnsinn. Sieben Torbeteiligungen. Ähm, und 21 Torschussbeteiligung an den sieben Spieltagen. Äh, da der, der hat schon unglaublichen Lauf und äh, Steffen
2: kann uns verraten, wo da
1: der taktische Kniff lag. Hm.
2: Der, also, das, das hatte auch der Letzte so ungefähr bekommen. Ähm, Lever deshalb ist auch mein Punkt gewesen, warum Leverkusen dieses Rennen macht. Die haben ihre schwere Verletzung in der Mannschaft nämlich tatsächlich dank Kai Harvard schon überstanden. Den ist Kevin Volland flöten gegangen durch eine schwere Verletzung, der vorher. Äh, in der Hinrunde und bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung ich glaube ich knapp der Hälfte aller Leverkusener Tore beteiligt war und dafür sorgte, dass Leverkusen überhaupt auf Level Europapokal bleibt, weil Kai Havertz hatte in der Hinrunde noch gar nicht so gut performen können. Und als dann Bosch das Ass aus dem Ärmel gezogen hat und Kai Havertz einfach mal in den Mittelsturm gestellt hat, blühte der komplett auf. Also nicht nur aufgrund seiner Verwertertechnik im Strafraum, der einen Ballkontakt braucht und dann ist der Ball aber auch schon im Tor, plus das, da habe ich auch erst noch mal gestaunt, dass er ja auch 1,89, also der hat eine Durchsetzungsvermögen dann auch in der Luft, wenn man an die Welle kommt, das ist beachtlich und das sehe ich, also mich hat es überrascht und vielleicht auch jemand anders, dass zum Beispiel Jogi Löw Kai Havertz da noch nie ins Zentrum reingestellt hat, weil der wird ja auch verfolgen und sucht sehnsüchtig seit 2014 einen Miro Klose-Nachfolger und hm. äh, findet offensichtlich keinen und jetzt hat ihm Peter Bosch da direkt einen auf dem, äh, Silbertablett serviert. Und, Idee,
0: Ja, <lacht> Ist spannend. auch die Frage,
2: äh, ob die Bayern da wirklich zuschlagen wollen bei Karl Havertz, weil dann ein Herr Lewandowski äh, mhm. vielleicht ein bisschen erzürnt ist, ob man jetzt einen Nachfolger für ihn verpflichtet hat, statt die Diskussion zu sagen, wie in der Mittelfeld eigentlich wegdrücken soll.
0: Ja. Ja, also da sind die Top-Clubs natürlich dran an dem Juwel. Also neben den Bayern soll ja auch Real Madrid Interesse zeigen, natürlich viele Clubs aus England auch. 100 Millionen soll die Ablöse etwa sein. Was sagt ihr dazu? Ist es äh, gerechtfertigt? So Millionen ablösen
2: sind... Also Ich, ich versuche mich da meistens schon rauszuhalten, aber ähm, man, man sieht ja dann immer so den Vergleich, also wer, wer ist denn sonst so für 100 Millionen gegangen? Und da ist für mich der Aspekt, ja, gerechtfertigt. Also die Leverkusener sollen auch bitte diesen Standpunkt bewahren. Ähm, für mich erstens, weil er dann vielleicht noch ein Jahr in Leverkusen spielt, ja. weil kein Verein aktuell dieses Geld einfach so locker machen kann. Und ich glaube auch immer noch, wenn Kai Havertz und Leverkusen am Ende der Saison auf dem vierten Platz stehen, ist er nächstes Jahr Stammspieler bei einem Champions-League-Teilnehmer. Und ich sehe, äh, auch wenn er zu Bayern geht und oder anderen Weltklub nicht, dass er direkt ein Stammspieler wird. In der Blüte seines Lebens im Jahr äh, einer EM. Und äh, wenn er ein gutes Beraterteam hat und äh, nicht zufällig wirklich jemand mit einem ganz großen Klingelbeute vorbeikommt, was aus sein Gehalt dann es zukünftig angeht, wird ihm das eine Jahr in Leverkusen nicht schaden, sondern eher noch sehr viel mehr bringen, weil er dann auch als Stammspieler zu einer potenziellen EM im nächsten Jahr fährt. Auf jeglichem auf Level. Ja.
0: ja. Also Rudi Völler hat ja heute gesagt, er ist sogar guter Dinge, dass er vielleicht noch ein Jahr bleibt, aufgrund auch der Corona-Geschichten momentan. Und äh, er hat ja Vertrag bis 2022. Gut, jetzt können sie nochmal richtig abkassieren. Das wird die Frage sein. Wir werden dranbleiben an dem Thema. Kommen aber jetzt ja, zur Mannschaft der Stunde, zu, zur Hertha. Die Berliner, die bleiben ja nach dem 2-0 gegen Augsburg unter Bruno Labadia umgeschlagen und haben plötzlich wieder Europa im Blick. Labadia, der holt damit von 12 möglichen Punkten 10. Der beste Start eines Hertha-Trainers seit 2002, damals unter Falco Götz. Also das ist schon was Besonderes. Ja, jetzt meine Frage natürlich, was macht Labadia anders als seine Vorgänger?
2: Also ich hatte mich damals unmittelbar nach der Trainerentscheidung für Labbadia mit einem ehemaligen Hertha-Spieler aus den 80er Jahren, der dann auch Trainer war, bei Werder Bremen unterhalten. Und der meinte, da waren wir einer Meinung, dass es eine gute Wahl für Hertha war. Erstens war der völlig unaufgeregt inzwischen solche Aufgaben annimmt. Der hat Wolfsburg in einer ähnlichen Situation übernommen und äh, in ruhiges Fahrwasser bis in den Europapokal geschoben. Und der hat meiner Meinung nach einfach sehr genau hingeguckt, wie waren die Mannschaft aufgestellt und zusammengestellt, bevor Kleinsmann und Konsorten für sehr viel Unruhe reinbrachten. Und das belegen auch die Stats. Da geht Hannes äh, wahrscheinlich gleich mal drauf mit ein. Ähm, dass er Automatismen, die vorher schon funktionierten, wiederbelebte. Er stellte gewisse Fixpunkte äh, in dieser Elf wieder auf den Platz. Ob das ein Ibisevic war, ob das ein ähm, Grujic war, der endlich wieder in der Rolle aufblühen durfte, in, der, in die er hingehört, statt irgendwo hinten Betonmischer äh, spielen zu müssen. Und hat auch andere Köpfe der Mannschaft wieder aufgestellt. Und das sieht man eben dann auch in den Stats.
1: Genau. Ähm, also Bevor wir vielleicht dazu kommen, was, was er anders gemacht hat, kann man vielleicht einfach noch mal so ein paar, paar Zahlen jetzt von, von Hertha von den ersten vier Spieltagen ähm, noch mit reinbringen. Also, Armin, du hattest es ja schon angesprochen, die zehn, die zehn Punkte. Ähm, die, diese, vier Siege, äh, diese drei Siege und das eine und Entschieden bedeuten halt nicht nur einen Top-Start, sondern auch, ähm, dass Hertha viermal in Führung gegangen ist, Top-Wert seit dem Restart. Sie haben elf Tore geschossen, auch da nur ähm, die drei Top-Teams, Leipzig, Dortmund, Bayern, äh, besser. Hertha hat ein Tor mit Zufallsmerkmalen geschossen. Das ähm, wirklich, ähm, also die Tore waren sozusagen keine Zufallsprodukte, kein Abpraller, kein Aluminium dabei gewesen. Äh, das ist der niedrigste Wert aller Teams, die hier zweistellig getroffen haben. Und sie haben äh, sechs Tore nach einer offensiven Phase erzielt. Auch das ist Topwert seit dem Restart. Und ähm, was Labadia ähm, jetzt hier, sage ich mal, genutzt hat, also man, man, man spricht ja immer von diesem psychologischen Effekt nach Trainerwechseln, ähm, das klappt mal und mal klappt es auch nicht, da gibt es genug äh, Studien und Analysen, die äh, diesen, diesem Effekt nachgehen, wo ähm, die Quintessenz dann auch ist, dass ein Trainerwechsel eben in den meisten Fällen keine Auswirkungen auf, die, auf den sportlichen Erfolg der Teams hat, aber was natürlich äh, passieren kann und was jetzt hier ein wunderbares Beispiel dafür ist, wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist wie so eine Nulllinie gezogen. Also der neue Trainer, der, ähm, ja, der sorgt einfach für einen neuen Startpunkt, für eine unvoreingenommene Bewertung der Spieler und die Spieler, die vielleicht vorher irgendwie unter so einem, unter so einem schweren äh, Stern bei dem Vorgängertrainer äh, gespielt haben, die fühlen sich auf einmal freier. So und die können wieder frei aufspielen, die dürfen zeigen, was sie können. Und das gepaart mit einem sehr frühen Erfolgserlebnis, nämlich dem doch etwas überraschenden Auswärtssieg in, in Hoffenheim. Und dann mal gleich die Derby-Klatsche für Union nachgeschoben. Äh, diese Mischung ist, ähm, also diese Mischung dann aus Selbstvertrauen und auch Qualität, die äh, sorgt dann dafür, dass sich da eben so eine Dynamik entwickelt, äh, die wir jetzt halt bei Hertha
2: sehen. Man hat mal eben den Mehrwert gesteigert und zwar im erheblichen Maße, was andere Trainer nicht hoffen. Ich will mal einen Punkt nochmal herausheben, den Hannes gerade gesagt hat, dass er nur ein Tor- und Zufallsmerkmal hatte. Das unterschreibt nochmal die unglaubliche Wirkung jetzt erstmal von Labadier vermeintlich in den ersten Spielen. Weil Hertha war bis zu dem Zeitpunkt die Mannschaft in der Bundesliga, die konstant den höchsten Anteil an Zufallsanteilen bei Toren hatte. Also das Glück hat bei Hertha-Treffern deutlich mehr äh, reingespielt, als bei jeder anderen Mannschaft in der Bundesliga. Und da deckt sich das mit dem subjektiven Eindruck äh, in der Ära Klinsmann-Nuri bei Hertha, dass das ja erstens eine riesige Qual war, bis der Ball überhaupt mal im gegnerischen 16er drin war. Und dann auch noch im Tor landete. Es war dann entweder halt sehr standardlastig und dann nach drei Abprallern irgendwann mal drin Und ansonsten herrschte absolute gehende Leere im Angriffsdrittel der taner Und das hat Labadia wunderbar aufgebrochen. Und das ist auf jeden Fall stand jetzt eine absolute Erfolgsgeschichte. Und für mich, da kommen wir später nachher bei den Tipps auch drauf, ist Dortmund jetzt so ein absoluter Prüfstein. Also hat der machbare bis teils überraschende Punkte gelandet. Gewinnt er in Dortmund, ist er sogar wirklich mit Hertha mitten im Kampf um die Europapokalplätze drin. Was ich eher erwarte, dass jetzt tatsächlich mal den ersten Schuss vor ein Bug gibt, was aber auch nicht schlimm ist, gegen Dortmund zu verlieren, aufgrund der Qualitäten, die da auch bei Dortmund rumlaufen. Und landet er einen Punkt, super, die Erfolgsgeschichte geht weiter, aber ich glaube, jetzt gibt es zum ersten Mal einen Konterpunkt. Ja.
0: Ja, da können wir gespannt sein auf die Tipps später. Und ja, du hast es vorhin angesprochen, Hannes, das Selbstvertrauen. Und das sieht man eben auch ganz deutlich an Labadia selbst. Der hat ja nach dem Spiel gesagt, ich bin ein Mensch, der jeden Tag weiterkommen möchte. Mit jeder Trainerstation bin ich besser geworden. Und ich glaube, dass ich heute der beste Trainer bin, der ich jemals war. Also das ist doch schon mal eine Aussage. Ne? Also da spricht doch wirklich Selbstbewusstsein pur. Das kann ich unterschreiben. Also vor
2: allem aber auch wirklich, dass es nicht dahin gesagt ist, seine Entwicklung. Der hat vor seinem ersten Spiel eine spannende Sache gesagt. Auch im Dialog mit dem, äh, dem ehemaligen Herr Tana, äh, der dann meinte, Labadier startet immer gut beim Team, weil er die Leute motivieren kann. Er ist eh selber sehr ehrgeizig und es äh, wird dann irgendwann ins Kritische, wenn er sich mit den Vereinsoberen anlegt, weil er mehr Einfluss haben will. Aber, dass er deutlich empathischer inzwischen ist, indem er auf die Mannschaft hört und genau analysiert, was tut ihr am besten, weil er hatte zum Beispiel vor dem ersten sich auch ans Mikro gestellt und meint, heute spielt hier eine Mannschaft, die ich so nicht aufgestellt hätte, wenn ich von null anfangen würde. Aber ich habe die Mannschaft aufgestellt, die sich am besten kennt und die am ehesten den Fußball spielen kann, den sie auch will und kann. Und damit eben Punkte zu sammeln. Und das ist ein hohes Gut, wenn ich in einige andere Vereine reingucke, wo ich langsam kein Konzept mehr sehe, wie die zum Erfolg kommen wollen. Aber ah, dazu später bei Bremen und Schalke. Genau, ich würde
1: noch gern bei, bei Hertha noch gerne noch zwei, ähm, zwei Stats mit reinbringen, die äh, wirklich unglaublich sind. Ähm, also die, die elf Tore, die hat Hertha geschossen ähm, mit 53 Torschüssen. Das bedeutet, jeder vier, also die Conversion Rate ist 4,8, das heißt im, im Schnitt ist jeder fünfte Ball im Tor. Seit dem Restart ist dann nur der BVB erfolgreicher, bei dem äh, bei denen landet jeder Vierte im Netz Und wenn wir uns jetzt die Defensive anschauen, die haben in den vier Spielen 46 äh, Torschüsse bekommen Dabei sind zwei Tore entstanden Das ist eine Conversion Rate von 23, also jeder 23. Schuss landet ein Tor ähm, Bei Bayern und bei Dortmund ist es jeder 20. Und nur mal zum Vergleich, kommen wir gleich zu, bei Schalke ist es jeder Vierte Und in der Offensive landet bei Schalke jeder 40. Ball 0-4, mhm. ja. Bei Schalke landet äh, nur jeder 40. Ball im Tor nach,
2: der, äh, nach dem Restort und das ähm, sind schon echt unglaubliche Zahlen. Ja, wir haben ja gefühlt auch nur einen, der schießt auf dem Platz. Das <lacht> verhindert ja die ganze Zeit. Ja,
0: das stimmt, ja. ja. kommen wir doch noch ganz kurz zum Gegner, zum FC Augsburg. Da hat der Trainer Heiko Herrlicher auf große Rotation gesetzt, doch ähm, ja, sein so umformiertes Team, das hat ja die erste Halbzeit verschlafen gegen Hertha. In der zweiten Halbzeit wurden sie dann deutlich besser. Der Ausgleich, der lag auch in der Luft, muss man schon sagen. Doch am Ende hieß es wieder 0 zu 2. Nun steht der FC Augsburg ja vor wegweisenden Partien, kann man sagen. Mit Köln, Mainz und Düsseldorf sind drei der vier nächsten Gegner direkte Konkurrenten. Jetzt meine Frage an euch. Ist denn Heiko Herrlich der richtige Mann für den FCA? Was glaubt ihr?
2: Das ist natürlich... Also, wie gesagt... Er hat erstmal einen Bomben-Einstein allgemein in Augsburg gefahren. <lacht> <lacht> und ah, ja. könnte vielleicht äh, äh, ein großer Nachfolger für Löw bei Nivea werden oder so. In wow. Sachen Beauty-Produkte besorgen. Es ähm, ist natürlich brutal früh zu sagen, ob der da einschlägt. Ähm, was ich gesehen habe, ich habe mir äh, das Spiel Hertha gegen Augsburg dann vor allem die zweite Halbzeit angeschaut. Die Augsburger haben richtig guten Fußball gespielt und die haben Hertha wirklich hinten reingedrückt. Also Hertha hat da nicht mehr viel abfackeln können in der zweiten Halbzeit und Augsburg ist mehrfach wirklich knapp am Tor gescheitert. Ich glaube, die hatten zwei, drei Pfostentreffer, dann gingen noch zwei, drei knapp vorbei. Diese also Hertha hätte sich nicht beklagen können, wenn dieses Spiel tatsächlich unentschieden ausgegangen wäre. Deshalb bin ich eben auch so gespannt, wie das Ding da am Wochenende für Hertha in Dortmund ausgeht. Und ich glaube, sofern da keine schweren Verletzungen mehr einsteigen bei Augsburg, die haben, glaube ich, aktuell nur Finn Bogason auf der Verletztenliste, mal wieder. Und bin ich eigentlich guter Dinge, dass Heiko Herrlich da die Saison zu Ende bekommt, die auch den Klassenerhalt feiern werden? Und dann bin ich mal aufs kommende Jahr gespannt. Leverkusen, meiner Meinung nach, hat er da nicht das volle Potenzial aus dieser Mannschaft rauskitzeln können. Das war die Trennung auch logisch und konsequent, fand ich auch richtig. Augsburg könnte für ihn der Schritt sein, den er jetzt braucht. Also der hat ja eine gute Zeit davor in Regensburg gehabt und Erfolge gefeiert. Leverkusen war vielleicht eine Nummer zu groß erstmal, weil man eben erwartet hat, mit dem Kader, den man ihm hinstellt, muss mindestens Champions League drin sein. Wenn nicht sogar einen Blick noch weiter nach vorne. Aber eine Mannschaft mit Augsburg, die inzwischen wieder im Realismus angekommen ist und sagt, Klassenerhalt, Bundesliga, ein weiteres Jahr, ist genau unser Ding. Und dann mal schauen, ob wir nochmal ein glückliches Jahr nach oben rausschießen können, ist okay. Und ich glaube, vielleicht braucht so eine Station Heiko Herrlich, um als Bundesliga-Trainer erstmal zu wachsen. Und daher könnte das
0: zusammen mit dem Verein schon hinhauen. Ja, ist recht, vielleicht könnte das passen. Wie gesagt, in Leverkusen, da war der Grund, so hat es die Vereinsführung letztendlich beschrieben. Sie haben eine Stagnation in der Entwicklung des Teams gesehen und haben sich deswegen dann getrennt. Aber das könnte bei Augsburg ganz anders sein. Warten wir es mal ab, noch hier auch natürlich die Frage zum Mann des Spiels in der Partie Hertha gegen, Leverkus äh, Hertha gegen äh, FCA, was glaubt ihr, eure Meinung?
2: Also bester Mann, nicht nur läuferisch, war Wladimir Darida, der hat ja in dem Spiel spontan mal einen neuen Laufrekord aufgestellt, seit Erhebung der Daten, ich glaube es waren 14,3 Kilometer, ist auch für Labadia ein Geschenk, dass dieser Spieler jetzt komplett fit ist. Ähm, der spielt da hinter den Spitzen, ich glaube, zwei Positionen. Also er ist äh, Spielgestalter bei Ballbesitz im zentraloffensiven Mittelfeld. Gegen den Ball ist er der zusätzliche Sechser, der die Räume zumacht. Und zwar schon am gegnerischen Sechzehner, dass sie sich gar nicht befreien können, erobert. Und kann wirklich auch was am Ball. Und daher war es eigentlich fast logisch, dass er eben auch an äh, mindestens einem Tor beteiligt war. Er hat noch sechs Torsch äh, insgesamt sechs Torschüssen war beteiligt und somit an der Hälfte aller Offensivaktionen von Hertha, die in einem Torschuss endeten. Und war auch an 72 Episoden seiner Mannschaft beteiligt, heißt an 72 Beikontrollphasen von Hertha BSC. Und das in Kombination mit der Laufleistung war nicht zu toppen.
0: Ja, richtige Wahl. <lacht> Hätte ich auch so entschieden. Für mich auch der Matchwinner. Gut, dann gehen wir doch zum nächsten Spiel und zwar ein Nachholspiel vom 24. Spieltag. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt. Ja, und da ist der Höhenflug der Bremer gestoppt worden. Letztendlich eine klare 0 3 Niederlage gegen die Frankfurter. Ja, wie kann man das auf und ab bei Werder erklären? Ja, ist natürlich äh, nicht
1: so einfach zu erklären. Ähm also was, glaube ich, gestern wirklich erschwerend hinzukam, war so dieser, dieser, dieses losgelöste Spiel. So, ja, jetzt die nächste englische Woche, aber alleine, ohne dass man irgendwie aufm, auf die Tabelle schauen kann, was machen die anderen, sondern diese volle Konzentration auf einen selbst. Und der Druck auf einmal mit drei Punkten vielleicht doch nach oben hin was bewirken zu können in Richtung äh, sichere Plätze, Vielleicht war der einfach ein bisschen zu hoch und das hat man äh, auch im Spiel gesehen, dass es schon irgendwie sehr, sehr verkrampft war ähm, und ein bisschen Pech und zu wenig Zielschreibigkeit im Abschluss und ähm, man hat einfach die Null dastehen und ja, die Gegentore ähm, passen perfekt ins Muster, da kann Steffen ja mal was zu sagen.
2: Also Bremen hat ja für zwei Gesichter erstmal. Sie haben eine mhm. unglaubliche Heimschwäche, Heimschwäche, die haben sie gestern wieder befeuert und das größte Fehlermuster sind einfach Kopfball gegentore ähm, Gestern hat es wieder zwei gesetzt, in der gesamten Saison sind es jetzt 16 Stück. Dazu hat man unglaublich viele Gegentore nach Standards bekommen und man dachte ja, wenn man so die ersten Spiele des Restarts geschaut hat, geil, das haben die irgendwie jetzt in den Griff bekommen und dann habe ich mir auch die Mannschaftsaufstellung mal angeguckt. Also die sind in die drei, äh, nee, die vier Restart-Spiele sind die reingegangen, ähm, mit einer Viererkette hinten. Das war auch zum ersten Mal, glaube ich, wirklich jetzt in der Rückrunde, dass man drei, vier Spieltage am Stück sogar die gleiche äh, Zusammenstellung da hinten agieren durfte. Werder Bremen hat auch ein unglaubliches Verletzungspech diese Saison. Und da hat geführt. jeden Spieltag eine andere Abwehrkette auf dem Platz gestanden. Ein Garant im Gegensatz zur Vorsaison war ja eben die Abwehr, die zwar auch nicht Niet und nagelfest war, aber man hat es so stabil gestanden, weil man eben eine Standard Viererkette hatte, die jeden Ablauf kannte. Dann kommt man in die Restart-Spiele rein, kriegt im ersten Spiel massiv eins auf dem Deckel von Leverkusen, das ist aber aktuell wohl keine Schande. Das haben, erleben ja auch gerade andere Mannschaften, dass Leverkusen nur schwer, wenn nicht gar nicht zu schlagen ist. Aber diese Viererkette hat dann die anderen Spieler auch gemacht. Sich gefunden, Erfolge gefeiert und ich habe mir dann nochmal die Startelf gegen Schalke angeguckt. Da standen Friedel, Moisander, Langkamp und Gebris Lassi in der Viererkette und Vogt, das fand ich einen cleveren Schachzug von Kohlfeld, hatte auf die Sechs gestellt und der konnte dann quasi so hin und her fließen in den Ketten. Ne? Also, ähm, ist der Gegner Positionsangriff, kann sich sogar mal fallen lassen und dann ist es fast eine Fünferkette, wo er als Leuchtturm noch mit in der Abwehr stehen kann. Bei Abschlag vom Gegner kann er das Ding schon auf der 6 klären, weil er mit seiner knapp 1,92 oder so auch eine ganz andere Lufthoheit hat, als vielleicht ein nur Nuri auf dieser Position. Und da haben sie vorne dann auch noch zwei wirkliche Stürmer hingestellt mit Rashica und Sargent und dahinter Bittenkot und dazu die spielstarken Klaassen und Eggestein. Wenn ich mir die Elf angeguckt habe gegen Schalke, wusste ich, das ist eine Mannschaftsausstellung, die was will, die auf Sieg spielt, die, die will diesen, äh, diese drei Punkte haben. Dann <lacht> gucke ich mir die Aufstellung gegen Frankfurt an und denke mir, warum? Er stellt wieder um, da stehen dann wieder drei Innenverteidiger, hinten mit Moisander, Vogt und Veljkovic und dann zwei Flügelspieler mit Friede und Gebris Selassie, die sich äh, bei Bibles Gegner fallen lassen sollen und so eine defensive Fünferkette zu bringen. Davor Klaassen und Eggestein, Osako und Bartels auf, vermeintlich auf dem Flügeln, obwohl es beide keine Flügelspieler sind und vorne Selke als alleinige Spitze. Das ist eine Mannschaft, die das permanent verhindern will. ein Unheil, äh, sich vor irgendeinem Unheil schützen will und sich damit aber genau in die Fänge dieses Unheils begibt und dann untergehen muss. Und ich frage mich dann wirklich, Warum bricht er ja das geringe Selbstvertrauen, was gerade aufgebaut wurde? Man hat es nicht mehr permanent kassiert hinten. Die Abläufe stimmten scheinbar. Die Spieler haben Erfolgserlebnisse gesammelt. Und das bricht man in einer Partie gegen eine Mannschaft. Die haben ja jetzt nicht gegen Bayern München gespielt oder so, wo du sagen könntest: Okay, da hättest du fast noch Verständnis, wenn du sagst, du machst nochmal defensiv irgendwas stabiler, vermeintlich. Sondern geh doch mit der Mannschaft ins Gefecht, die gerade Punkte gesammelt hat. Die verstehen sich scheinbar jetzt. Und dann bringst du wieder Unruhe rein. Gegen eine Truppe, die nur ein paar Punkte vor dir ist. Die du damit auch runter in den Keller ziehen kannst. Und wenn ich auf eine Startausstellung als Gegner sehe und Bremen, ach, die mauern sich ein, ach, die haben Angst vor uns. Na denn, Dann suchen wir mal den Abschluss. Und dann kassieren sie auch noch ausgerechnet wieder die Tore genauso. Ich glaube, das zweite, zweite oder dritte Tor sind ja jeweils am Ende dann zwei Standards wieder gewesen, die Bremen kassiert. Da, da herrschte wieder, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ähm, beim ersten ist Isanka, ich glaube, da steht Bittencode erst so daneben, guckt sich das an, nimmt dann doch einen anderen. Isanka läuft an, an Vogt vorbei, der gar keinen Gegenspieler hat, aber eine wunderbare Kopfballstärke hätte, um das zu verteidigen. Und dann musst du dir eigentlich auch irgendwann mal die Frage stellen, was ist denn das Problem, warum kriegen wir erst so viele Kopfballtore? Scheinbar eine hohe Anzahl, hoher Flanken, meistens auch noch nach ruhenden Bällen verteidigen wir überhaupt richtig die äh, Standards der Gegner? Oder wollen wir da vielleicht auch mal irgendwann un äh, unkonservativ oder vielleicht mal to was total Verrücktes probieren und wir stehen schon im 16er und warten mal ab, ob der Ball kommt. und Entweder äh, löst dann der Gegner das Ding kurz aus und versucht, im Positionsangriff nochmal zum Erfolg zu kommen, oder du musst dir halt zwingend irgendwelche anderen Taktiken ausdenken, dass, die, dass diese Fouls, die zu diesen Standards führen, nicht mehr stattfinden. Oder die, die Bälle, die dann zur Ecke geklärt werden, statt ins Seiten aus. Und das ist so ein herber Rückschlag jetzt für Bremen gewesen. Davor habe ich echt gesagt, cool, die haben sich hinterfragt, wie können wir besser spielen und dann aber binnen vier, jetzt dann fünf Spielen, wenn man es so sieht bei Bremen, äh, da wieder so einen Bruch reinzubringen, statt jetzt endlich mal eine Serie zu starten. Weil, weiß ich mal, warum ich da so rumreite auf dieser Viererkette, Dreierkette mit Innenverteidigern. Wer macht denn nichts in der Abwehr und sagt, das ist unsere Art zu spielen, ist uns doch egal, was der Gegner macht, wir schauen nur auf uns. Das sind, das sind die Bayern und Dortmund. Die wackeln da nicht hinten rum, die wechseln Spieler aus, und zwar positionsgetreu, wenn es mal notwendig ist, wenn einer verletzt ist. Aber ansonsten sagen sie, das ist unser Spiel, das ziehen wir jetzt so durch. Und so entstehen doch erst Automatismen. Wenn du dann aber ständig wechselst, wir kommen auf den Gegner Schalke, vielleicht auch noch kurz zu sprechen, warum es da so kriset, ähm, Das ist genau der Leiche Aspekt. Da geführt, jede äh, Spieltag steht eine andere Abwehrkette, jetzt, obwohl die Spieler sogar alle fit sind. Und das bringt permanente Unsicherheit. Und so, so entwickelst du im, äh, im Kampf um den Klassenerhalt kein Selbstbewusstsein bei den Spielern.
0: Ja, Kofeld hat auch davon gesprochen, dass sie einen großen Schritt hätten machen können. Das war ein herber Rückschlag, davon hat er auch gesprochen. Aber er meinte, kein K.O. Also er ist weiterhin guter Dinge, dass sie es schaffen. Und äh, ja, die nächsten Wochen werden das entscheiden. Wir bleiben da natürlich dran. Zu Schalke kommen wir später nochmal, würde ich sagen, bei den Tipps. Aber gerne würde ich jetzt noch mal kurz auf Frankfurt eingehen. Den Gegner, die haben, ja, sind jetzt wieder oben auf. Die kann man, ja, kann man sagen, dass sie sich fürs Erste aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben. Es sind dann nur noch fünf Spieltage. Und bei zehn Punkten Vorsprung vor Bremen jetzt und acht vor Düsseldorf. Da müsste es eigentlich reichen. Und ja, was glaubt ihr, wieso läuft es jetzt plötzlich wieder bei der Eintracht? Man hatte ja da schon wirklich Angst gehabt äh, um die Frankfurter. Da lief ja gar nichts, aber jetzt auf einmal geht's wieder.
2: Nennen wir mal drei Stürmer dieses Jahr von Eintracht Frankfurt, die letztes Jahr im Europapokal für Furore gesorgt haben. Exakt null. Also <lacht> Eintracht hat wirklich bluten müssen nach der letzten Saison, was Abgänge angeht. Und da hatte mich ja eher der Saisonstart völlig verblüfft, dass der so gut lief. Also man hat mit Bas Doss einen Superstürmer geholt, mit Silva Silver in meinen Augen einen absoluten Top-Transfer. Ich bin gespannt, wie das nach der Saison ausgeht. Ähm, da war es in dem Sinne gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht alles gleich wieder auf Champions-League-Niveau war. Mich hat weniger der, der Einfall eigentlich äh, in der Rückrunde überrascht. Sondern ja, ich habe dann auch in den letzten Spielen gedacht, mir auch, oh, rutschen die jetzt wirklich richtig tief rein oder fangen die sich? Also da war es genauso. Den wurde die komplette Offensivreihe weggenommen. Und am Ende stand noch ein Kostic da, der immer die Büffelherde da bedient hat. Und der musste jetzt auch erstmal seine neuen Leute da vorne finden. Das hat überraschend wirklich in der Hinrunde viel zu oft gut funktioniert. Die haben unglaublich gut gepunktet dafür, dass sie eben mit einem Neustart eher in die Saison reingegangen sind. Und dann kamen eben die mal ein Verletzungsproblem beim einen oder anderen, dann auch ein völlig überraschendes Formtief auch mal. Und dass sich die jetzt am Ende wieder finden, okay, die hatten jetzt auch wieder Vorbereitungsphase, die Automatismen haben funktioniert. Sie sammeln die Punkte, die sie dringend benötigen, eben gegen die Teams da unten. Und ich glaube, mehr ist für Frankfurt dieses Jahr einfach nicht mehr drin. Erstens, weil der Zug vorne komplett abgefahren ist, was den Europapokal angeht. Und ich glaube auch nicht, dass sie nochmal mal reinrutschen jetzt mit einer Niederlagenserie von drei Partien in Folge oder so, sondern die schwimmen sich stabiler ins gesicherte Mittelfeld rein. Und dann bin ich auss nächste Jahr sehr gespannt, ob die erstens den Silver vielleicht nochmal behalten können, ob ein Rebic aus Mailand zurückkehrt. Bin gespannt, wie die es da auflösen. Ähm, weil ich glaube, Frankfurt ist für mich dann so das heiße Pflaster im nächsten Jahr wieder, wenn diese Mannschaft eine komplette Sommervorbereitung dann hinter sich gebracht hat und richtig scharf gestellt in die Saison geht.
0: Ja. Zum Spieler des Spiels. Ja, da hat sich doch einer besonders hervorgetan. Ich weiß nicht, ob ihr den auch auf dem Zettel habt.
2: Es ist raus. kein
0: Deutscher. Habt ihr den Österreicher, Stefan E. <lacht> ich denke schon. Ja. Hm?
1: Den, den, den muss man natürlich nennen, äh, wenn ich eingewechselt werde und nach 17 Sekunden äh, die erste Bude mache und dann noch äh, den, den Deckel drauf mache, dann äh, bin ich natürlich der Man of the Match ähm, wenn wir uns jetzt mal die, die gesamte Spielzeit angucken, dann muss man aber auch Kostic nennen, der hier auch äh, erstens an beiden Toren beteiligt war und darüber hinaus noch an sechs Torschüssen, was äh, die Hälfte aller Torschüsse von Frankfurt ausgemacht hat, beteiligt war und nebenbei auch noch an 56 äh, Episoden beteiligt war. Und auch da 17%. Prozent. Also stark ins Spiel involviert und da auch gerade bei den Offensivaktionen
2: äh, ja. Meistens der mit der zündenden Idee. Also das ist wirklich, also wenn man den im Sommer jetzt auch aufgrund der Gesamtlage, wie das kein echter Transfermarkt entstehen könnte vielleicht, halten kann, ist das ein absolutes faustfan für die nächste Saison, weil das ist eine Entwicklung, also da muss man auch mal sehen, was auslöst, in einem Spieler vom HSV weggehen zu dürfen, offensichtlich. Und wie der Kostic da bei der Eintracht aufgeblüht ist und auch scheinbar das richtige Trainerteam ihn da auch richtig aufstellt. Und ich musste lachen, ich glaube ich, hatte heute irgendwo den Vergleich gesehen, zwei Österreicher bei Frankfurt haben jetzt schon mehr Tore geschossen äh, als die komplette Schalke Offensivabteilung. Ich glaube, alle Schalker Stürmer, die im Kader stehen, haben neun Treffer gerade so hinbekommen und hinter Egger und Isanka zusammen mal eben zehn Treffer. Und damit ist alles zur Torgefahr der Frankfurter verteidiger ja, gesagt, als auch zur Offensivgewalt auf Schalke.
0: Ja, cool. Ja, dann habe ich dann noch drei interessante Zahlen zum 29. Spieltag, jetzt unabhängig von diesen drei Spielen, die wir etwas näher beleuchtet haben. Die erste Zahl ist die 7 und zwar im Spiel Mainz gegen Hoffenheim. Da gab es sieben gelbe Karten in Hälfte 1. Damit wurde der Bundesliga-Rekord für eine erste Halbzeit eingestellt. Zuletzt gab es das nämlich 2014 bei HSV gegen Leverkusen. Also doch schon eine beeindruckende Zahl, die 7 bei Mainz gegen Hoffenheim. Dann die 18. Was hat es mit der 18 auf sich? Robert Lewandowski. Der schwimmt ja sowieso schon auf einer Erfolgswelle. Jetzt hat der Torschützenkönig der Bundesliga den nächsten Coup gelandet. Beim 5-0-Erfolg über Fortuna Düsseldorf machte er das 43-0 und hat somit in seiner Bundesliga-Karriere gegen alle aktuelle. Bundesligisten getroffen. Also Gratulation hier von meiner Seite an den Polen. Und dann die letzte Zahl, die 30. Jaden Sancho, 20 Jahre alt, vom BVB, der erzielte beim 6:1 in Paderborn seine Bundesligatore 28, 29 und 30. Ja und so jung wie der Engländer erreichte noch nie ein Bundesligaspieler diese Marke. Also beeindruckende Zahlen hier noch zum 29. Spieltag. Und jetzt kommt das Highlight für mich. Jungs, ihr seid bereit. Ich hoffe es. Denn da steht jetzt unser Experten-Tipp an. Und damit sind natürlich Hannes und Steffen gemeint beziehungsweise gefordert. Denn ihr sollt jetzt den 30. Spieltag tippen. Und wir haben vorher kurz gesprochen. Es muss natürlich auch einen Einsatz geben. Ja, sonst wäre es ja ein bisschen langweilig. Das heißt, welcher der beiden Experten gewinnt, den Tipp, das werden wir natürlich beim nächsten Mal dann auflösen. Und ihr habt mir ja verraten, ja, welchen Lieblingsverein ihr habt. <lacht> und äh, beim Hannes ist es der FC Bayern und beim Steffen der BVB. Und ja, die Strafe ist, dass ihr arbeitet ja beide im gleichen Büro. Das ist sehr äh, passend, dass ihr also der Verlierer muss dann einen Tag im gegnerischen Hastrikot auflaufen und das wirklich auch die acht Stunden oder neun oder wie auch immer lange ihr da seid tragen. Und ja, dann werdet ihr wahrscheinlich einige spitzen Kommentare hören von euren Kollegen, aber das ist doch wert, glaube ich, oder?
2: Ich muss mich vorhin frisch
0: halten, vorher einwickeln, und ich <lacht> nicht auf meine Haut. <lacht> ja, also dann strengt euch jetzt an. Ihr habt ja die Chance, jetzt richtig zu tippen. Ich notiere mir das natürlich auch. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wer gewonnen hat. Seid ihr bereit? Jo, klar. Also los geht es ja am Freitag mit dem Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus? Steffen zuerst.
2: Ich sag 1 zu 3 für Gladbach.
1: 1 zu 3. Hannes? Ich äh, setze auch auf den Auswärtssieg
0: ähm, und sage 0 zu 3. 0 zu 3. Gut, Samstag 15.30 Uhr heißt es dann RB Leipzig gegen SC Paderborn. Eine klare Geschichte für euch oder gibt es da eine Überraschung?
2: Überraschung ja. sehe ich keine.
0: <lacht> Willst du diesmal zuerst?
1: Oder? Äh, ja, gerne. Also ich äh, denke, dass es das eine klare Kiste wird. Ähm, da fallen viele Tore ähm, und ich sage neben dem 4 zu 0 für RB auch in Klammern äh, drei Tore von Werner voraus.
0: <lacht> oh, das ist interessant. Notiert. Ja, ja, ja. Dann muss ich re-raisen, ich sage 5-0. <lacht> 5-0, okay, cool. Ja, das Topspiel ist natürlich Bayer Leverkusen gegen Bayer München. Hat Bayer da eine Chance? Das Hinspiel im November gewann ja überraschend die Werkself mit 2 zu 1 in München. Wie geht es dieses Mal aus?
2: Also gegen Dortmund hat man ja schon gesehen, es kommt ja nicht darauf an, was eine Mannschaft kann, sondern so, wie viel Bayern München davon zulässt.
0: Und das hast du schön ausgedrückt.
2: Ich, ich tippe auf ein starkes
0: 1-1. Okay.
1: Genau, ich bin äh, bei einem 2-1-Auswärtssieg für Bayern München.
0: Jawohl. Gut. Im Rhein-Main-Derby trifft Eintracht Frankfurt auf Mainz 05. Mainz steckt ja in der Krise. Geht das Team von Coach Achim Beierlorz wieder leer aus? Was glaubt ihr? Ich sag, ich sag ja, 2-0 für Frankfurt. 2-0 für Frankfurt, okay.
2: Ich sage 1-0 Frankfurt.
0: Zwei Heimsiege. Fortuna Düsseldorf braucht er jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Jetzt geht es gegen die TSG Hoffenheim. Ist da was drin für das Team von Trainer Uwe Rösler? Spielt Düsseldorf zu Hause? Ja.
2: Sag 1 Da brennt richtig unten der Kessel im Keller <lacht> dieses Jahr.
1: Okay. Das ist äh, echt, echt interessant, weil auch unser Simulationstool ein 2-1 für Düsseldorf vorher. Ich, ich würde mal dagegen setzen. Ich sage ein 1-0-Auswärtssieg für Hoffenheim.
0: 0 zu 1, gut. Dann ein wahrer Leckerbissen, zumindest auf dem Papier, wartet uns im Samstagabendspiel bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC. Was ist euer Tipp? Bleiben die Berliner unter Trainer Labadia ungeschlagen oder endet die Serie in Dortmund?
2: Vors Brett bekommen sie. Ähm, mein Tipp 3-1 für Dortmund.
1: Ja, ich sage, äh, Hertha bleibt weiter ungeschlagen. 2-2, ähm, <lacht> weil ich möchte natürlich
0: auch eine, eine frühe Meisterfeier. Verstehe. <lacht> Im Juni. <lacht> ja. ja, am Sonntag können wir uns dann auf drei Spiele freuen. Los geht's um 13.30 Uhr mit der Begegnung zwischen Werder und dem VfL Wolfsburg. Bleibt die Heimschwäche. Erst zwei Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Der Bremer bestehen. Wir haben ausführlich drüber gesprochen. Was glaubt ihr? Das Problem ist, gegen Frankfurt
2: hätten sie gewinnen müssen. Meine Aussage, wenn man auch eine Mannschaft aufgestellt hätte, die aus Sieg gepolt ist. Gegen Wolfsburg wird es bitter, weil jetzt müssen sie noch mehr drauf wollen, den Sieg einzufahren und Wolfsburg wird sie auskontern. Ich sag mal, 1-2 für Wolfsburg. Mhm. Ja, gleich
0: ist bei mir. Gut. Um 15.30 Uhr steigt dann, dann der Krisengipfel zwischen Union Berlin und Schalke 04. Elf, sieglose Spiele der Knappen. Endet diese katastrophale Serie in Berlin? Klares bei der Union. Nein. <lacht> Union hält
2: im Duell gegen die Pottklubs die Ehre oben nach meinen Tipps und gewinnt nach einem grausamen Spiel 1-0.
0: Ja,
1: ich sage auch ein Heimsieg von Union, ähm
0: 2 zu 1. Okay. Da seid ihr euch einig. Und zum Abschluss des 30. Spieltags treffen dann um 18 Uhr der FC Augsburg und Köln aufeinander. Wie geht das Spiel aus? Was glaubt ihr? Ich sage 2 zu 0 Auswärtssieg für den ersten FC Köln.
2: Auch wenn es mir leid tut für Augsburg. Ich glaube, das wird so eine Fußballverhinderung von beiden Seiten. Äh... Auch mal trockenes 0-0 am Spieltag, Adi.
0: Muss auch mal sein. Ne? Hat mir schon lange nicht mehr. Ja, super. Dann bedanke ich mich bei euch für die Tipps. Und wir schauen natürlich nächste Woche darauf, wer von euch mehr richtige Ergebnisse getippt hat und wer dann im gegnerischen Hastrikot auflaufen muss. Ich bin gespannt. Wie gesagt, macht ein Foto. Ganz wichtig. Stellen wir natürlich dann rein für die User, damit die auch was zum Schmunzeln haben. Ja, das war es dann auch schon für heute. Steffen und Hannes, ich bedanke mich bei euch für die spannenden Analysen und bei euch, liebe Zuhörer, für euer Interesse. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Also, bis dann. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.